1: Media Lab. ¿Preparado para tu shot financiero de la semana?
0: No le temas a las finanzas y quédate. En Aureo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre el Podcast. Eh, en este episodio estoy con mi compañera Karime. Karime, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Edu,
1: ¿tú? También muy bien, muchas Qué gracias. Pues, hoy tenemos, vamos a desarrollar un tema entre los dos que creo que está como en boca de todos actualmente y justamente es el tema de la inflación y lo que está pasando como alrededor del mundo. Creo que pues, actualmente hay un ambiente... Económico Bastante tenso y un ambiente financiero también muy volátil y demás. Entonces, creo que va a ser un, un tema bastante interesante y del cual tenemos muchísimo de qué hablar, ¿no? Pues, Cari, ¿por qué no nos empiezas contando un poquito qué es la inflación?
0: Sí, claro. Eh, la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian. Y esto es por un periodo de tiempo prolongado.
1: Sí, claro, y justamente esto básicamente es como todos los bienes y servicios que hay como en, en un país, por así decirlo, pues tienen un precio y pues básicamente lo que hacen es como... Más o menos como sacar un promedio de cómo está todo eso, cómo van aumentando dependiendo del mes pasado, el año y demás y ya se sacan las cifras. Ahora también recordemos que el INEGI es el encargado de medir la inflación y se utiliza, justo utilizan el índice nacional de precios y cotizaciones. Como referencia para medir la inflación. Y ojo, aquí es importante. Este para los que apenas están como empezando en esto. Este destacar que el índice de precios y. Y cotizaciones, ese es un índice de la bolsa de valores. Es distinto al índice nacional de precios y cotizaciones. Son dos cosas completamente distintas. Okay. Eso es importante. Y también destacar que hay dos tipos de inflación, ¿no? la subyacente y la no subyacente.
0: Sí. La subyacente son bienes y servicios cuyos precios no están sujetos a decisiones de carácter administrativo, estacionalidad o volatilidad. Esto ofrece mayor certidumbre al ser un una mejor aproximación de cómo se comportarán los precios en el mediano plazo y así facilita la planeación y toma de decisiones de consumo,
1: ahorro y también de inversión. Sí, justo. Y aquí lo que lo que vemos con la inflación subyacente, pues si le quitas estas dos partes que son como volátiles, pues ya más adelante estaremos hablando de eso, pero pues podemos ver que los commodities, por ejemplo, ahorita el petróleo y no sé, también las cosas de agricultura y demás, pues los precios están por el cielo ahorita. Uh -huh. Entonces, pues justo si quitas como eso, tienes tal vez como una aproximación más cercana en lo general de cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Cómo está afectando el. cómo se están afectando los precios. Y pues evidentemente la inflación al final afecta al, al consumo y pues a la economía del país, ¿no?
0: O sea, ¿la inflación que tenemos ahorita es subyacente?
1: No, o sea, básicamente o sea, hay inflación subyacente y, e inflación no subyacente, son dos tipos y son completamente distintos. Creo que la inflación actual está por ahí del 7.4 Cacho por ciento Y la no subyacente debe estar como en No sé, apenas 7% por ciento una cosa por el estilo
0: Bueno, que es bastante igual
1: Sí, o sea, son, son muy similares Nada más cambia como en algunas cosillas Este, pero pues, cari por qué no nos dices ahora la, la definición de la no subyacente?
0: Bueno, justo la no subyacente eh, Se incluye bienes y servicios Y estos pueden tener alta volatilidad
1: Exacto. Y aquí nada más para, para sacar el dato, la inflación en México, según Banjico, está actualmente en 7.28%. La no subyacente. Y la subyacente está en 6.59%. Ok. Entonces, o sea, siempre van a ver como... Dos datos. Siempre que saquen un número de inflación, te van a dar la inflación subyacente y la no subyacente. Y justo con las definiciones que nos sacas, dar una incorpora como los precios que contienen, o sea, bienes y servicios, pero tienen volatilidades y cosas por el estilo, y otra que simplemente no los contiene.
0: ¿Y afectan igual?
1: Sí. O sea, son básicamente números del reflejo de la economía. Mm, ok. Entonces... Eso es básicamente como la parte de la inflación, este los dos tipos de inflación que tenemos y demás. Y bueno, ahora sí, después de haber dado las definiciones, pues podemos ir a cómo se está moviendo el mundo, qué es lo que está pasando aquí y pues justo este tema de la inflación, que como ya dije, está actualmente en 7.28%. El episodio pasado, me parece, estábamos platicando con un profesor y, y justo leyendo una noticia decían que ellos esperaban que la inflación fuera a bajar. Eh, hace rato estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un subgobernador del Banco de México. Justo él decía que para este mes ellos esperaban que la inflación tocara su pico, uh -huh. que se fuera para abajo. Y yéndonos un poquito para atrás antes de seguir como hacia los demás temas... Pues este tema de la inflación, cómo se empezó a desarrollar y cómo empezó a subir tanto, pues básicamente cuando se abren las puertas del regreso de la pandemia, ¿no? Entonces, también es importante que veamos que hay varias cosas que pueden pues, desencadenar a que lleguemos a una inflación como la que tenemos actualmente, ¿no? Y una de esas cosas durante la pandemia pues fue básicamente que estuvimos encerrados más de un año uh -huh. y de repente nos dijeron como de, bueno, pues ya pueden salir. ...entonces todos empezaron a salir... ...vimos cómo están los lugares que están llenísimos... ...ahorita pues, nada más con que ves el tráfico te das cuenta... ...el tráfico es una locura... ...y la gente empieza a consumir muchas cosas... ...y tal vez ya no se tenía la oferta que solía haber antes... ...y eso básicamente en materias primas... ...entonces imagínate si tú vas a un restaurante... ...antes de la pandemia y llegaban 50 personas pues tú le servías a esas 50 personas y estás acostumbrado a eso pero si de repente no llega nadie llegan una o dos personas pues tú tienes que satisfacer a esas dos personas ¿no? Uh -huh. y si de repente de, cuando estás satisfaciendo a esas dos personas y sí, casi casi de un día a otro te llegan otra vez no sé tal vez no 50 pero ponle 40 personas pues no vas a tener las suficientes cosas para satisfacer a todos. Entonces, lo que suele suceder es que pues, subes los precios para que las personas que tengan esa lana pues lo puedan comprar. Entonces, ahí como que se satisface un poquito ese mercado, pero sigue siendo un poco complicado. Entonces, eso básicamente es lo que pasó regresando a la pandemia, ¿no? Sí. Vimos los precios de la madera y demás que estaban por el cielo. Y bueno, ahora sí llegando otra vez como el momento actual, lo otro que podemos ver es que justamente después de esta pandemia, después de lo que dijo el, el subgobernador Jonathan Heath de Banjico, ellos esperaban que el pico fuera este mes, uh -huh. en justo 2022, que la inflación iba a bajar y que uh, por diciembre tal vez la inflación la íbamos a estar viendo por el 4% que sigue estando fuera del rango de Banxico. Recordemos que el rango de Banxico de inflación es uh, alrededor del 3%, entonces ahí por el 3% ellos todavía la pueden controlar bien ahorita estamos en 7% está muy por de fuera sí, no. y, y justamente lo que pasa es que Jonathan Heath mencionaba que justo con el tema de Ucrania y Rusia, pues eso cambió todo todas las perspectivas que se tenían, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a estar viendo una inflación del 7.20 algo. Probablemente este mes algunos analistas decían que la inflación estará cerca del 8%. Y ahora también recordemos que los que combaten la inflación como tal, pues es el Banco Central, ¿no? Ban Banxico. Y justo la forma de combatir la inflación, digo, hay diversas formas, pero la más popular y la que más van a estar escuchando en las noticias es justo esta de aumentar la tasa de referencia. Eh, esta tasa de referencia, digo, la, la forma en la que tal vez viéndola en unos instrumentos financieros como más popular, por así decirlo, es la es en setes ¿no? Ahí lo podemos ver reflejado. Uh -huh. Probablemente lo vas a ver más en, en los setes de corto plazo que en un sete de largo plazo. Me parece que el set a, a un periodo de un año está por ahí del 7.25%. Que digo, si la inflación sube 8%, vamos a tener una tasa real negativa. Si, no siguen siendo muy atractivos, pero ya son más atractivos. Eh, y justo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania pues va a llevar, yo creo que a los bancos centrales a, a tomar medidas extremistas, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, pues de hecho hoy es... Bueno, mañana creo lo de la Fed de que van a decir qué es lo que van a hacer con todas las tasas de interés en Estados Unidos. O sea, no sé en México... Cuando, O sea, no sé en México cuándo vaya, o sea, se vayan a subir las tasas. No sé cuándo vayan a hacer esto de las tasas de interés.
1: Sí, o sea, la fecha, si quieres, ahorita la investigamos. Uh -huh. eh, pero justamente, o sea, lo que podemos ver es que la tasa de interés ha estado subiendo constantemente. Y más en un país como México, la tasa de interés en países desarrollados está... No sé, si ves las tasas de interés en Europa, son tasas, que me parece que en, lo, en bueno en Inglaterra la tasa estuvo cerca de ser negativa ahora en pandemia, eh, pero también por los niveles de inflación, y ahorita me parece que ellos tienen una inflación anualizada de por ahí del 5%, uh
0: -huh.
1: entonces este Justo lo que han estado haciendo La mayoría de los gobernadores De los bancos y sus juntas de gobierno Es empezar a incrementar Las tasas drásticamente para combatir Justo esto de la inflación Y estas tasas justamente son, Se llaman tasas de referencia eh, Porque básicamente Lo que pasa es que esta tasa se usa Como una referencia para los bancos Que es el costo de dinero no Entonces eso es lo mínimo que tú puedes poner, o sea, y ya yéndonos como algunos otros temas que nada más es para darles una idea a todos. Pues esta, esta tasa libre de riesgo se usa en modelos como el KPM, por ejemplo, eh, cuando los inversionistas tienen que descontar flujos o cosas por el estilo. Eh, se utiliza justo, tienes que sacar la prima de mercado, que es la resta entre la tasa libre de riesgo y la tasa de mercado, o el riesgo de mercado, por así decirlo haces esa resta y la diferencia es tu primer riesgo y eso ya lo incorporas dentro de la fórmula para sacar tu tasa eso básicamente te dice que, que justamente o sea mira y aquí poniendo un ejemplo con Cari Cari si llegan contigo y te dicen oye pues a ver el gobierno te está ofreciendo una tasa del 6% ponle tú y tú puedes meter ahí tu dinero y te va a dar 6% anual pero hay una inflación del 6.50% este ¿qué harías? o sea ¿te meterías ahí o mejor buscarías una alternativa en algún otro mercado?
0: Yo creo que buscaría una alternativa.
1: Exacto, pues lo que tú estás buscando es tener un rendimiento mayor al de la inflación, ¿no? Uh -huh. Y digo, ahí se pueden armar diferentes estrategias, este pero tú tomas tu tasa libre de riesgo como una referencia. Entonces dices, a ver, o sea, si... Porque digo, es muy difícil que un gobierno no te pague, por eso es tasa libre de riesgo. Entonces, si un gobierno te está pagando el 6% en este caso, pues igual y tú te vas dices, pues yo lo quiero meter en acciones. Uh -huh. Y imagínate que hubieras comprado acciones de Aeroméxico hace pues hace un mes, tal vez, una cosa así, pues se desplomó Aeroméxico. No. Entonces, ahorita ya si le metías 100 pesos, pues vas a tener casi nada, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que justo tú estás corriendo ese riesgo aparte y dices, bueno, pues si me está dando 6% el gobierno y el gobierno no va a quebrar, lo más seguro, a menos de que seas algún país como Venezuela o Argentina, que. Nunca que, se sabe. Que Argentina todavía pagó sus bonos, me parece. Pero pues nunca, o sea, por eso se tienen que hacer análisis de riesgo de crédito y demás, para saber cuál es el riesgo al que estás entrando y también en las acciones, ¿no? Uh -huh. Este, pero justamente es muy complicado que un gobierno no vaya a pagar sus obligaciones, por así decirlo. Entonces, tú tomas como referencia justamente esa tasa. Y una vez que la tomas con referencia, pues también tienes que hacer un estudio en otro mercado, en este caso el de las acciones podría ser, y ya dices, me conviene, sí o no, qué riesgo voy a correr, igual y lo que haces es metes un pedazo de tu lana justamente a esta parte de de libre de riesgo, la tasa libre de riesgo, y otro pedazo de tu lana la vas a meter a...
0: O sea, estás hablando como de una diversificación.
1: Exacto, de un portafolio.
0: Uh -huh. Ah, eh, pues sí, justo cuando invitamos a José, sí. dijo que era como una forma de protegerte de la inflación.
1: Sí, exacto, y ahí lo que tú haces es que juegas con las ponderaciones del mercado, dices, bueno, pues este, no sé, el gobierno me está dando 6%, entonces voy a meter, este, pues, no sé, tengo mil pesos, igual le voy a meter unos... 300 ahí a, a la tasa libre de riesgo. Uh -huh. Eso no lo voy a arriesgar, lo voy a dejar ahí, no lo voy a tocar. Tal vez lo voy a reinvertir más adelante. Y lo otro que voy a hacer, pues es agarrarlo de más de lana y lo voy a diversificar entre acciones, este algunas otras cosas por ahí que me voy encontrando, hago los estudios y demás y pues ya voy viendo. Pero pues, también eso ese es otro tema de la inflación. ¿no? Ahorita con los niveles de inflación que tenemos, este que justo lo que estamos diciendo que todavía con esas tasas del gobierno que está ofreciendo, pues seguimos teniendo tasas negativas, tasas uh -huh. reales negativas. Pues, no te conviene, ¿no? Entonces, la mayoría de los inversionistas lo que hacen es pues, sacan su dinero de ahí y se van a buscar a algunos lugares como... pues justo como las acciones, incluso commodities. Y ahorita más con el tema de la guerra y demás, pues estamos viendo que muchos están yendo como a esta parte de de los commodities y justo a commodities me refiero a, a oro este a algunas cosas de agricultura y demás no como materias primas
0: la gente también está comprando bitcoin no
1: sí o sea digo el bitcoin la verdad es que tiene un un, un patrón muy raro o sea no hay como algún fundamental este acabo de buscar cómo está a día de hoy está me parece que está como en terreno negativo, cero, menos 0.82. Uh -huh. Pero si revisamos la tendencia, pues ya no sigue en caída como lo estuvo.
0: ¿Y entonces por qué la están comprando?
1: Pues justo, digo, no no hay como algo que... como un backup uh -huh. bien hecho que, que te pueda decir por qué. Sí. Pero muchas personas, digo, como lo ve el mercado o como lo relaciona el mercado, es como un safe haven, ¿no? O sea... Sí, claro. Como si fuera el dólar, por ejemplo. O sea, digo, lo que buscaba Bitcoin es hacer una descentralización de, de las finanzas gubernamentales, por así decirlo, mm. que no haya como algún ente regulador. Y justo lo que pasa ahí es que Bitcoin, pues lo que hace es que pues, no hay un regulador. Entonces, pues las personas buscan eso... Que, sea, que funcione como un safe heaven entonces si está pasando algo malo probablemente muchas personas se van, a, se van a ir allá pero también está la parte de los inversionistas que dicen oye, pues aquí estoy corriendo mucho riesgo uh -huh. entonces igual y no me conviene tanto estar acá y sacan sus posiciones el bitcoin hoy está 822 mil 541 pesos que pues, es una muy buena lana y sí. una, quién sabe si les convenga a todos meter su dinero ahí ahorita. Sí, no, no. Eh, o sea, el riesgo y la volatilidad que hay en ese tipo de instrumentos es enorme. Eh, y justo regresando un poquito como a este tema de la inflación, eh, creo que algo que es importante tocar aquí... ...es justo el tema de los commodities... ...en específico el del petróleo y el gas natural... Uh -huh. ...digo, creo que la mayoría de los que nos están escuchando... ...y pues nosotros dos... ...pues probablemente nos hemos dado cuenta... ...de cómo están los precios de la gasolina, ¿no? Sí,
0: no, carísimos. O
1: sea, hay lugares en donde la gasolina premium... ...estaba en casi 30 pesos el litro... ...y justamente el gobierno... ...me parece que hace cuatro días dio la noticia... ...de que iban a subsidiar uh -huh. la gasolina... Este subsidio se hace nada más en la parte del IEPS, este, ellos cubren como ese impuesto que le están poniendo, eh, lo cubrieron al 100% y por primera vez después de hace mucho tiempo están también metiéndole, o sea también están subsidiando la gasolina premium. Y justo este, esto se da por el mismo tema, ¿no?, de la guerra entre uh -huh. Rusia y Ucrania.
0: Pero de todas maneras vi que ese subsidio de todas maneras no estaba como ayudando mucho como la situación de lo caro que estaba.
1: Sí, no, o sea, es una locura cómo están los precios. Y digo, también no solo México es el que está sufriendo porque al principio ya ves cuando empezaron las campañas y los presenciales y demás que decían que... Ellos iban a bajar el precio de la gasolina y demás uh -huh. pues Esos precios no es como que un gobierno los pueda bajar de la noche a la mañana sí, no. Esos precios son, se establecen de manera internacional Me parece que, no sé si era el barril de Brent o el WTI eh, Se está vendiendo por ahí de los 110 dólares por barril eh, Y eso es como el petróleo puro, o sea sin procesar ni nada este Aquí en México, te digo, hay lugares en donde está vendiendo el litro de gasolina premium a 30% más o menos. Entonces, sí, lo estamos viendo a, en niveles que desde hace años no se ha visto. este Y también encontré esto en una noticia también del financiero, eh, que también los productos agrícolas se han visto afectados. En el caso de la tortilla, por ejemplo, que, pues, digo, es un bien... Pues casi, casi para subsistir, ¿no? O sea, que muchísimas sí. personas en el país lo consumen. El caso de la tortilla también se ha visto afectado por la inflación. Se, se está vendiendo eh, adentro del Valle de México. Este alrededor de los 20 y 22 pesos el kilo. Y en el resto del país oscila entre los 25 y 27 pesos el kilo. Carísimo. Entonces, también lo estamos viendo en niveles altísimos que hace mucho no veíamos. Y esto es también justamente por el mismo conflicto, ¿no? Pues sí,
0: es que afecta al final a todos los bienes. Sí. Pero, o sea, ¿tú sí crees que se pueda bajar o sea, la inflación al corto plazo? Porque eh. yo honestamente siento que no. O sea, como que si suben las tasas de interés, pues al final, o sea, sí va a ser, o sea, sí va a haber una ayuda, pero no siento que se vaya a ver como un cambio, por ejemplo, drástico en los precios. Sí, y al final no, no sé qué convenga más. Sí.
1: sí. digo, o sea, la tasa de interés, yo creo que la van a tener que seguir subiendo y va a tener que, van a tener que ser subidas constantes. Eh. Pero afecta. Sí, evidentemente eso te va a ayudar a controlar un poquito la, la inflación. Generalmente esta tasa de interés te digo que básicamente lo que hace es que es una referencia para los bancos. Entonces imagínate que el banco te estaba ofreciendo una hipoteca, por así decirlo, un crédito hipotecario con una tasa del 8.25%. La tasa de referencia está en, no sé, creo que está en 6.25% una cosa por el estilo. Este ellos van a subir tal vez, dicen que probablemente vayan a ser 50 puntos base, uh -huh. entonces la podremos ver en 6.75. Y si vemos la, o sea, esta tasa de referencia de 6.75, pues los bancos uh -huh. tendrían que subir la la tasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, eso ya depende de un estudio un poquito más complejo, pero uh -huh. imagínate que suben la tasa ahora al 9%. Entonces, pues ahí ya te piensas más. En si puedes adquirir un crédito al 9%, este cuando te convenía más al 8%, ¿no? Sí, claro. Entonces tal vez ya no hay tanto dinero que está circulando. También en Estados Unidos, recordemos que había un paquete de recompra de bonos, mm. que imagínate, tú tienes un bono, yo gobierno llego y te digo, bueno, oh, pues estoy en un... O sea, quiero hacer que la economía empiece a circular, cuando no había casi inflación. Y pues, o sea, la inflación es, va básicamente de la mano con el consumo. Entonces, si no hay consumo, tienes inflación baja, por así decirlo. Relativamente este, baja. Ajá. Entonces... Imagínate que yo llego y tú tienes el bono Y yo te digo, bueno, pues quiero quiero que haya dinero circulando en la economía si no mi economía no va a funcionar uh -huh. Entonces yo llego contigo y te digo, bueno, te voy a comprar tu bono Porque es un bono mío y yo te lo puedo pagar ahorita Entonces agarro, te quito el bono y te doy tu dinero A lo que vale ahorita entonces, tú ya tienes ese dinero en tus manos y ya puedes hacer que circula en la economía como como si nada, ¿no? Pero justo lo que está haciendo Estados Unidos es que eso ya lo está quitando. Eh, el Banco Central dejó de comprar bonos entonces, básicamente lo que están cambiando como esta política debido a la inflación.
0: Mucha gente o sea, dejó de trabajar por eso, ¿no? Por sí, también
1: justo... Digo, no fue por los bonos, fue por... por los estímulos. Ajá, por los estímulos que se estuvieron dando para ayudar a la economía también, porque muchas personas o no tenían trabajo, que también había muchas que ya no querían ni siquiera trabajar. Uh -huh. eh, pero también digo, o sea, estamos hablando de México, pero el problema en Estados Unidos está también... ...bastante feo... Eh, ...enero, febrero y marzo... ...suelen ser... ...meses muy fríos... ...en la parte norte de Estados Unidos... Uh -huh. eh, ...digo como toda esta zona... ...por ejemplo Nueva York... Eh, ...digo también noviembre y diciembre... ...pero enfocándonos como en estos primeros meses... ...entonces imagínate... ...que... que tú... Pues, ...pagas calefacción normalmente... Pues, ...para no sentir frío en tu casa... no entonces justamente lo que está pasando allá es que muchas más personas usan calefacción y demás, y el problema es que esta calefacción este, se alimenta, por así decirlo, de gas natural para que funcione, y justamente el gas natural está también subieron sus precios muchísimos incluso hoy estaba leyendo el wall street journal en la mañana justamente venía una noticia en donde narraba la historia de héctor ruiz de 44 años que vive en clifford springs en uh -huh. nueva york y él pagaba normalmente máximo máximo este 500 500 dólares no el, el mes pasado pagó mil dólares de calefacción. Así ¿no? oh,
0: está terrible.
1: Entonces, ahí podemos ver el aumento de los precios. Y justo esto, el origen de todo esto viene de Rusia y Ucrania y las sanciones económicas que se están poniendo, ¿no? Este, Digo, había un gasoducto bastante importante que iba de Alemania hacia, hacia Rusia, eh, se abastecían de gas y pues eso... Digo, imagínate, cierran eso Pues más personas... Alemania o sea, lo cerró, ¿no? Sí, justamente, fue una de las restricciones Que Que se pusieron uh -huh. por eso Entonces, pues yo creo que lo que podemos ver en los siguientes meses Este No creo que la inflación se vaya Se vaya a calmar Los commodities nunca se habían visto con tanta volatilidad Desde 2010 En 2010 Digo, han habido como di distintos Factores macroeconómicos Que han afectado ahí pero, pues no sé, el miércoles la FED seguramente va a, va a alzar las tasas. Sí. Eh, generalmente cuando la FED alza tasas, Banjico también hace lo mismo. Entonces probablemente vamos a ver un incremento de 50 puntos bases. O por ahí tal vez nos den una sorpresa por, por el tema de la inflación, que es algo que no se ha visto hace años. Uh -huh. eh,
0: o sea, sería mejor más altas
1: tal vez tal vez podría ser bueno pero igual y eso también puede traer algunos problemas por ahí
0: veremos qué pasa
1: ajá entonces ya ya veremos qué pasa en los siguientes en los siguientes días eh, también justo está escuchando que Macron estaba comentando saliendo en la junta con Putin que él no ve que en el corto plazo se va a arreglar el problema entre Ucrania y Rusia y justamente si no se arregla este problema probablemente el tema de los commodities y demás tampoco sí, no. se vaya a mejorar.
0: No, y se va a seguir afectando.
1: Exacto, entonces digo, los gobiernos tienen una tarea bastante compleja ahorita eh, que pues es ver cómo le van a hacer para controlar la inflación y, pues, por parte de los bancos centrales también ver cómo van a manejar las tasas, este, cómo van a manejar este, esto que te decía de las recompras de bonos. Yo creo que eso ya no lo estaremos viendo. Eh, y en el caso de México, creo que la nueva gobernadora, pues, tiene un, tiene todo un camino por delante para demostrar que sí es la persona indicada para estar al frente del banco. Sí, claro. Entonces... Pues creo que eso es todo por hoy. Eh, Karin, no sé si quieras agregar algo.
0: No, yo ya no, algo gracias.
1: Perfecto. Entonces, les recuerdo, síganos en nuestro Instagram, finanzas.up. Eh, ahí estaremos posteando diferentes cosas. Eh, y pues cualquier cosa, escúchenos aquí, abro el Podcast. Y con esto terminamos. El episodio de hoy ha terminado. Pero no olviden que en cada emisión hay nuevos temas sobre el mundo financiero. Los esperamos en Aureo.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana.
0: De sus autoridades y o representantes legales.
1: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad
0: Panamericana.